0: La Asociación de la Nuestra Señora de Salos Infirmorum es una asociación denominada como tal Salos Infirmorum de la Archidiócesis de Zaragoza. Está calificada como una asociación privada de fieles dependiente de la Archidiócesis de Zaragoza. Sus estatutos están aprobados por dicho organismo y gozan de personalidad jurídica privada de conformidad con lo establecido en el título quinto del libro segundo del vigente código de derecho canónico. El domicilio de la asociación está establecido en la ciudad de Zaragoza, Paseo Pamplona, número 25. El patronato está configurado como patronato civil creado en su momento por el arzobispado de la Ardio archidiócesis de Zaragoza, pero con personalidad jurídica independiente. La fundación atienda a los enfermos en hospitales y domicilios por personas preparadas profesional y humana y moralmente. La formación sanitaria moral y ética de sus miembros corre a cargo de Nuestra Señora de Salus Infirmorum de forma totalmente gratuita. Esta es la Fundación de Asistencia al Enfermo, cuidados en hospitales, domicilios y residencias que ofrece sus servicios a todos aquellos que lo demandan dentro de la ciudad de Zaragoza. Hola amigos, hoy estamos en un momento especial porque eh, traemos una entrevista que se va a componer de tres entregas en la que vamos a presentar una asociación muy especial. Es una asociación que tiene una tradición dentro de la iglesia católica que está alrededor del mundo del enfermo y está alrededor del mundo del enfermo en la medida que no siempre la realidad del enfermo ha sido como la conocemos actualmente todos sabemos hoy que tenemos hospitales y tenemos cuadros clínicos de enfermería y de médicos perfectamente profesionalizados y formados pero esto no siempre ha sido así con lo cual el escuchar hoy a natin y Cuesa que nos explique el cómo eh, y cómo era y de qué manera se cuidaban a los enfermos hace 60, 70, 80 años, puede ser de gran interés no solamente para nuestro ante la enfermedad, sino también para cualquiera que quiera ampliar su conocimiento cultural con respecto a lo que es el mundo de la salud. Hola Nati, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues eh, como hemos dicho, eh, bueno, pues ¿nos podrías contar un poco qué es exactamente Nuestra Señora de Salos Infirmorum?
1: Nuestra Señora de Salus Infirmorum es una asociación sanitaria católica fundada por María de Madariaga. Uh -huh. eh, ella tenía un especial cariño inmenso a los enfermos y a los más pobres. Entonces ella no existía en hospitales, lo cual quiero decir que ella en la guerra vio la necesidad que había de formar, ya se iba viendo cómo venía el mundo ¿eh? para fundar hospitales, entonces ella qué hizo? fundó las escuelas oficiales de ATS Salamanca, Cádiz y Madrid, ¿qué quería ella?, quería que salieran profesionales sanitarios muy bien formados, profesional, humana y moral, es decir, cristianas. Ella era presidenta nacional de acción católica, en la guerra sufrió mucho, y bueno, la hicieron sufrir, pero ella allí estaba, ¿no? Entonces consiguió que cuando la seguridad social ya, pues empezaron con los hospitales, la llamasen porque tenía, a ver, mmm, no había otra, otra manera. Entonces le pedían enfermeras a las escuelas de, de salud infirmorum. Por eso, de las que ahora se están jubilando, y se han jubilado ya, eh, la mayoría, en Madrid, por ejemplo, en Madrid especialmente y, y Salamanca, habían sido alumnas de Salus Infirmorum. Por eso no tenía nada que ver con lo que vivimos ahora. No quiero que suene como muy... pero era la verdad. Las enfermeras de Salus Infirmorum llevaban a Dios. No es lo mismo cuidar a un enfermo, sus llagas, eh, su sufrimiento. No es igual mm, ver a Dios en ese enfermo que ser una cosa, el 227. Eso es lo que María, la fundadora, tenía especial cuidado en eso. ¿eh? Y, y bueno, por eso estas que se jubilaron y bueno, pues tenemos nuestra presidenta honoraria que tiene 102 años, que fundó la Escuela Oficial de Ateses de Zaragoza, Rosa Alfeirán Houtón, de Acción Católica. Cuenta un poquito la historia de sí, ella, sí, sí, va a gustar? Claro, claro, claro. porque ella en la guerra, no sé qué años tendría, 15, 16, yo no sé, ahora tendría que, que hacer números y no se queda muy bien, entonces ella, como era una mujer que parecía mucho más mayor, a través de María de Madariaga, pues se fue al frente de, de aquí, no sé cómo, bueno, en la guerra. Entonces él no podía estar porque era, los años no, no eran los que tenía que tener. Yo no me acuerdo muy bien cuántos tenía que tener, pero tenía dos menos. La cuestión es que por su físico parecía mayor y se quedó en el frente. Esta, esta señora eh, estaba pues un, un soldado muriéndose y necesitaba una transfusión y se la dio, no como ahora, sino directa, yeah. y lo salvó. Y creo que tenía 16 años o 17, no tenía más. Bueno, entonces, ella, eh, ¿qué hacía además de, de estar en, en el frente? Hablaba de Dios. Eh, bueno, pues llamaba al sacerdote para confesar lo que era la acción católica. ¿no? Bien, termina la guerra y ella se va a Madrid con la fundadora, con María. Y allí, pues, se inició... ...pues todo lo que eran las escuelas... ...y entonces le dijo María... ...ya cuando empezó la seguridad social en Zaragoza... ...antes de... ...pues le dijo... ...sería bueno Rosa... ...que en Zaragoza... Se, mm, ...estar muy atentas... ...porque va... ...tiene que iniciarse la, una escuela oficial... ...hace falta... ...y entonces la llamó un médico... ...me parece que fue el doctor Cibeira ...quien la llamó... ...y le dijo... ...Rosa aquí y allí estuvo Rosa y ella daba la clase de Historia de la Enfermería y estuvo hasta los 70 y algún año dando esto y formando a las personas eh, una labor importantísima de la que ahora no se llevan ahora no nos dejan ir a la escuela a dar una clase de vamos a decirlo de religión, por decirlo de alguna manera, de decir que las personas no somos un montón de carne, que tenemos alma, y que nacemos para morir, no sabemos cuándo, y que tenemos que saber de dónde venimos y de dónde vamos. Eso es lo que hicieron las grandes, ¿eh? las que no han hecho ruido, pero toda esa es la labor que ha hecho esta señora, esta...
0: Y otras, ¿no? Entonces Sí, eh, porque lo que eh, para muchas personas lo que se nos ha quedado claro es que quienes ocupaban el puesto de enfermería, entre comillas, en los hospitales hace 40 años, treinta y tantos años, 50 años, eran las mojas. Exacto. Y nunca jamás se ha hablado de que, eh, cuál era el, el, el germen de las escuelas de... Enfermería dentro de lo que fue el desarrollo de la sanidad española entre los 50 y 60.
1: Claro, las sanas, las, la, las de Santa Ana, uh -huh. son, las, son realmente las que estaban con los enfermos en todos los hospitales, clínicas privadas, eh, estaban en Zaragoza. Yo hablo de, de lo que conozco. Yo hablo de lo que conozco. O sea, mmm, llevaban. Las, el, lo que aquí se llamaba el orfanato no el orfanato, se decía el hospicio uh -huh. y llevaban el manicomio yo todo eso lo he conocido y lo he visto, entonces lo he palpado y he estado metida ahí, entonces no se les ha dado cuando ya empezaron, no se quedaron más que las que tenían la carrera de ATS, son las que les permitieron quedarse en, en los hospitales, a las religiosas, a las demás las echaron. O sea, quiero decir que ya no hubo... Pero bueno, la labor ahí está. La sanidad era la que era antes y ahora pues hay muchos medios, pero somos el 227 ya no existe la persona, muy poquito, muy poquito. Y sobre todo no existe Dios. Han borrado a Dios de los hospitales. Y eso es lo que la fundadora y las, por supuesto, las religiosas, sin ninguna duda, yo me inicié, yo puedo decir que me inicié con las, con las hermanas, yo les tengo un especialísimo cariño. Y han sido lo nada. Lo poco o nada que sé es por las sanas y el amor a los enfermos me vienen por las religiosas de Santa Ana. Yo conocí el hospicio, ahora que está tan de moda, lo, bueno, esas historias, esas persecuciones de si dieron en adopción, si robaron niños, si no sé qué, yo puedo decir si hubiese muchas vocaciones ahora de religiosas como las que había y estuviesen en residencias y en hospitales, se moriría mejor. Mejor me explico de cara a Dios, claro. Y yo eso lo puedo decir porque lo he vivido. Entonces, repito, han borrado a Dios y hay mucho escáner, mucha resonancia y ya está. Y yo no digo que, claro, que avanza mucho la ciencia, por supuestísimo, pero solo es. Pero si ves en cada enfermo a Jesucristo, que él lo dijo, ¿Mm? pues todo será más fácil. La cruz será menos pesada. Y a todos nos va a llegar. ¿eh? Quiero decir que de una manera u otra nos va a llegar. Eh, a lo mejor cuando me oiga gente dirán, esta señora es una beata. <ríe> no, no soy beata. Pero cuando he dicho que a los 16 años vi el manicomio en su, en su crudeza y cuando vi el, la labor de las monjas en el hospicio, un día me gustaría hablar de eso, para que amasen la vocación de esas religiosas. Yo lo he vivido, yo lo he visto y yo lo he tocado. Ahora que están tan desacreditados todas aquí, ¿no? pues yo lo he visto lo que han hecho han limpiado muchos mocos a niños abandonados. Ahora los matan y ellas la cogían. ¿Eh?
0: Bueno, pues nos emplazamos para otro día en que hablaremos de, de, ¿De lo que es? nos comentas sí. del manicomio que hoy por hoy para las personas jóvenes no saben ni lo que es, porque han desaparecido, y hay mucha controversia con respecto a esto, porque médicamente se considera que es una institución que no debe volver, pero sin embargo en su momento, como dices tú, pues una labor cuando no había medicaciones, cuando no, no había ni válvacos, ninguna otra posibilidad, no más sí. que de intentar cuidarlos con los brazos y las piernas de otro.
1: Y, y cuántas bofetadas se han, han llevado las monjas uh -huh. de esos enfermos. Cuántas, cuántas. Pff, y brazos rotos, ¿eh? que cuando me hablas de madre Teresa, también a ella le pegaban. Pero antes les pegaron a ella. Uh -huh. O sea, quiero decir que esto es así. ¿eh?
0: Pues muy bien, nos emplazamos para otra, otro encuentro eh, en el que nos hables de esas experiencias que seguro que serán enriquecedoras para todos los que nos eh... escuchan